0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast. Te doy la bienvenida a Imperio Mental, un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, a esta nueva entrega del episodio número 7. Eh, te doy la bienvenida si eres nuevo o nueva en este podcast eh, Nosotros abarcamos acerca de lo que es el cerebro en general eh, Información, hacks, eh, consejos eh, de cómo hackear tu mente eh, También eh, hablamos acerca de sobre temas eh, generales de neurocientíficos eh, Bueno, pues te doy la bienvenida Reca Recapitulando eh, el episodio 6 eh, ayer hablamos precisamente en el capítulo 6 de lo que fue eh, Esa gran coraza que tenemos los seres humanos que llamamos médula espinal Si no lo has ido a ver, te recomiendo que lo vayas a ver También sígueme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram Donde actualmente estamos operando Te dejaré en la descripción de este podcast eh, donde me puedes seguir Entonces bien, el tema de hoy son las células nerviosas El tema celular de, de, del cerebro Bien, eh, el cerebro sabemos que está compuesto por células, por miles de millones de trillones de células eh, que tiene la misma, que la compone que es el mismo cerebro. Así que eh, empecemos por que el cerebro está compuesto por millones de células nerviosas llamadas neuronas que se comunican entre sí. Y con otras partes del cuerpo, mediante el envío de mensajes, por ejemplo en este caso ya son impulsos nerviosos, eh, a través de la red de nervios evidentemente. Eh, las células nerviosas se mantienen y soportan con el apoyo de las células gliales, que hay diferentes tipos de células gliales, incluyendo los astroditos, los oligodendrocitos y las células ependimarias a diferencia de otras células del cuerpo las células nerviosas no pueden reemplazarse a sí mismas eh, de después haciendo un pequeño paréntesis en esto eh, yo después eh, en el siguiente capítulo recabaré un té voy a dar este eh, el origen de un té es, se, vaya, se, se llama de hecho es un té japonés se llama matcha eh, ese, vamos a hablar en el siguiente capítulo eh, Acerca de lo que, qué beneficios hace ese té en nuestro cuerpo Y en específico en nuestro cerebro Pero regresando al tema eh, Disminuyen gradualmente en número a medida que envejecemos Principalmente tiene que ver mucho esto con la edad Y con el envejecimiento Y tiene que ver bastante mucho lo que es este té Lo que hablaré en el siguiente podcast Como te lo acabé de decir eh, Donde formulan y hacen su trabajo las células, las partes principales son el cerebro, principalmente dicho el cerebelo, el tronco cerebral y la glándula pituitaria donde estas células eh, almacenan gran parte eh, de lo que son en realidad, de lo que tiene mucho, mucho concepto eh, son estas pequeñas células que en general también estas células ayudan también a la liberación de ciertas sustancias que por ejemplo cuando nosotros estamos haciendo esas actividades de alto riesgo que es la adrenalina eh, esas células actúan eh, como un, un destapadero del caño, en general del caño en este caso sería la adrenalina entonces eh, a la hora de, de por ejemplo hacer una actividad de alto riesgo que implique la adrenalina en nuestro cerebro se va a tener como que un chute de adrenalina y se va a quedar como que paralizado unos segundos eh, mínimos pa, pa, porque pues básicamente la adrenalina eh, hace que el cerebro obviamente sus funciones trabajen más rápido, sea más potente eh, precisamente el momento que estés viviendo. Eh, también voy a dar acerca aquí en este podcast, eh, en este capítulo, acerca de las partes eh, en general donde también participan estas células, eh, también la, eh, lo que es su trabajo eh, en general, qué es lo que hace que también nosotros tengamos esta forma eh, general de poder pensar, de poder expresar. También tienen que ver bastante lo que son eh, este tipo de células. Eh, hay diversas células de, en el cerebro, en el cual yo solamente estoy hablando de las células eh, principalmente que vienen siendo nerviosas, vienen siendo las eh, más importantes prácticamente, eh, supongo que una de las más importantes, eh, entonces eh, dónde eh, donde el lóbulo frontal es el responsable del pensamiento, la memoria, la planificación, la resolución de problemas y el comportamiento. La parte del lóbulo frontal, cerca de la parte superior del cerebro, controla el movimiento, lo que ya vine hablando en anteriores podcasts de cómo nuestro cerebro manipula y maneja todas estas acciones, pero no especifiqué qué partes, eh, entonces aquí en este episodio precisamente quise especificarlo más y centrarlo un poco más. Eh, por ejemplo en este caso fue el lóbulo frontal de, de la parte del cerebro en general Que como lo acabé de re recapitular eh, Controla nuestro cerebro nuestros movimientos Bueno, partes en la, está en la parte superior de, del cerebro Que controla debidamente los movimientos Que también tiene que ver con el comportamiento y la memoria eh, Las partes también que tiene eh, el cerebro son por ejemplo lo que es el cerebelo que se encuentra por debajo del cerebro en la parte posterior que controla el equilibrio y la coordinación eh, esta parte es bastante importante de lo que es el cerebelo porque todo tiene que ver con una cosa y también es la misma salud la misma atención propia eh, ya sea por ejemplo cuando eh, vas eh, caminando en una banqueta y, y te vas por los bordes de la banqueta y más como que teniendo ese equilibrio, pues vaya trabajamos lo que es el cerebelo, la parte del cerebelo en, en la vida diaria, este es un pequeño ejemplo que puse, un pequeño, un pequeño resumen eh, de cómo trabaja el cerebelo en, en nuestra vida diaria y es el equilibrio de ciertas cosas, por ejemplo ya sea que cargues un cristal, eh, tú solo también trabajas esa parte de lo que es el cerebelo, porque mantienes ahí el equilibrio entre tú y el cristal como cuando tú caminas en una banqueta o en una avenida eh, no sé cómo se llaman en tus países esa este, pues sí banqueta o, o camino donde solo pase pura gente y aparte de la carretera pero evidentemente si caminas en las orillas prácticamente de ese camino donde pasan personas y pues vas así como que tratando de no caerte a la carretera eso también es como que un ejercicio donde pues si lo has hecho a lo mejor de niño o inclusive de grande eh, también activamos lo que es el, el cerebelo en general eh, eso es un ejemplo de la vida diaria como trabajamos nuestro cerebelo eh, ahora pasamos al tronco Cefálico. Este es el tallo cerebral, es la parte interior del cerebro y se conecta a la médula espinal controla las funciones esenciales del cuerpo que nos mantiene vivos como la respiración, la frecuencia, la frecuencia cardíaca en general la presión arterial, la temperatura corporal también controla los movimientos del ojo y la deglación esta también es una buena parte del tronco encefálico porque el tronco encefálico es el que nos da vida también a nosotros eh, como lo acabé de decir eh, nos da la vida prácticamente es, también es una de las partes bastante importantes de las que tiene el cerebro el tronco eh, porque pues vaya eso nos ayuda a, a lo que es la vista a ayuda a lo que son los ojos a nuestro ritmo cardíaco a nuestra temperatura corporal ya por ejemplo voy a poner eh, de la vida cotidiana que ya por ejemplo te dices un, un gran golpe en el tronco pues automáticamente te morirías básicamente el tronco eh, se ubica cerca por donde está la nuca entonces pues las personas que se de por eso precisamente viene esta teoría de que si te desnucas ahí ahí quedaste y, y en general es, es parte de esa de, de esa historia eh, cierta porque eh, si nos damos un gran golpe con nuestra cabeza y en específico la nuca eh, si sí puede haber bastantes eh, fracturas y eso puede ocasionarte la misma muerte te, te, el mismo, la misma fractura puede llegar hasta tu mismo cerebro y ahí es donde puedes quedar amigo mío <risa> pero en general hay que tener, tener mucho cuidado con estas cosas, eh, siempre usar casco, siempre cuidar la cabeza ante todo, como otras partes del cuerpo, eh, pero la cabeza en general es un poco de más cuidado, eh, por lo mismo de que tiene estas partes bastante débiles eh, que vienen siendo el cerebro, entonces eh, como lo recapitulé en la médula espinal en el capítulo 6, cuidado con lo que haces, porque eh, puede causarte hasta la misma muerte, entonces estas no son cosas eh, de, de juego, no son cosas eh, como que ah ya me caí de espaldas y ya, o Ay, me caí de cabeza y ya, no, o sea, hay que ponerse a pensar en esas partes porque te puede costar hasta tu misma vida, eh, también eh, con los mismos golpes puedes ocasionar lo que son tumores eh, que se originan en, en las partes del cerebro, entonces también eso te, te puede provocar hasta la misma muerte, entonces hay que tener... Mucho, pero mucho cuidado en lo que son esas cosas en general Porque no son un juego eh, Pero regresando más a este tema eh, También lo que es la temperatura corporal eh, Que esto genera eh, que nosotros, eh, evidentemente los seres humanos eh, Nuestro cuerpo está a base de hecho de calor eh, Lo que hace que cuando nosotros nos expongamos al frío O nos expongamos al mismo calor eh, hace que, que guarde esa temperatura corporal Pero evidentemente como cuando nos exponemos a mucho calor O cuando nos exponemos a mucho frío Podemos sufrir ciertos ataques E inclusive hasta la misma muerte eh, También se necesitan ciertos eh, cuidados De lo que es eh, la temperatura corporal Porque también podemos dañar lo que también podría ser el tronco Y eso nos puede ocasionar también la muerte entonces la otra vez la otra vez hablé acerca también de esto, de la médula espinal, eh, hablé también acerca de lo que era este, la, también la temperatura corporal en el, en el otro episodio, en el episodio 6, abarqué lo que eh, eran estos temas en general, que son vaya bastante delicados eh, y aparte tampoco son un juego porque eh, parecen cosas que a lo mejor no le toman bastante importancia como ya lo había dicho, pero tienen una gran importancia porque... Vaya, ahí está prácticamente toda tu vida en juego. Eh, ya sea haciendo una pirueta, ya sea haciendo peleando, ya sea haciendo practicando algún deporte, tu vida siempre va a estar en riesgo. Hay que tenerlo en claro, pero siempre hay medidas de precaución para cuidarse, para protegerse, más bien. Eh, entonces nos, nos regresamos al tema y ahora sigue la glándula pituitaria. La glándula pituitaria se encuentra justo debajo de la base del cerebro que segrega hormonas encargadas de regular eh, lo que es la homecosis o... Home, pues sí, prácticamente lo que es eh, ese término lo que es el homeostasis, es el homeostasis, perdón incluyendo las hormonas que regulen la función de otras glándulas del sistema en, 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 duernio, en duernio, eh, sé que a veces eh, cuesta pronunciar estas palabras pero esto lo no saqué sé, de una fuente de internet eh, debidamente me di la tarea de investigar eh, donde es principalmente la glándula pituitaria eh, que tienen eh, vaya estos términos en los cuales pues vaya eh, a veces a veces cuesta pronunciarlos eh, pero la función de la glándula es principalmente como el corazón, podríamos eh, decirlo así, eh, como el corazón del cerebro prácticamente, porque ahí pues es lo que es en realidad eh, como, como que se agregan, se, se agregan principalmente las neuronas y hace que pues, el, nuestro cerebro le de vida y principalmente eh, esa glándula está... Precisamente en lo más abajo de lo que es nuestro cerebro, eh, podría poner un ejemplo: si sí, estás eh, cercano al tronco, pero un poco más retirado, un poco más retirado, como una distancia como unos 10 o 15 centímetros más, pero está casi más o menos por el centro de, del cerebro, eh, pero está más o menos como a mitad del final del cerebro y mitad a principios de la, del tronco, eh, ahí es donde se encuentra esta glándula, eh, entonces ¿cuál es la función de esta glándula? en un ejemplo eh, cotidiano, en un ejemplo de vida, bueno pues esta glándula también eh, puede afectar mucho, mucho lo que es también nuestro cerebro porque es la encargada de las hormonas lo que hace que sea, por ejemplo, nuestro crecimiento de barba, nuestro, nuestro, por ejemplo, en el caso de los hombres es el crecimiento de barba, el crecimiento de bigote, el vello facial en general, eh, nuestra voz, eh, inclusive, eh, en nuestros caracteres, eh, en nuestro ADN, también tiene que ver mucho el ADN y las eh, hormonas porque nuestro ADN pues, principalmente tiene que ver nuestra genética, nuestro cuerpo, nuestro físico, pero las hormonas son las encargadas de añejar eh, esa parte, eh, también eh, por ejemplo la forma de pensar también tiene que influir mucho en estas hormonas porque por ejemplo cuando somos niños eh, nos gusta mucho bastante jugar eh, a, los, a los carritos o en el caso de las niñas a las muñecas. Eh, entonces hace que también nuestro cerebro vaya madurando más, eh, el cerebro también madura. Eh, entonces hace que nuestro cerebro también vaya teniendo esta parte el la cual también madure y se haga igual grande conforme nosotros crezcamos más. Eh, los gustos incluso, por ejemplo, si antes de niño te gustaba mucho como lo que era helado, chocolates, eh, golosinas, dulces, hoy en día pues... Eh, Tal vez, eh, un ejemplo, no eh, supongamos que sufres de obesidad, entonces pues eso se fue arraigando también desde la infancia eh, y principalmente tuvo que ver con lo que fue la función de las hormonas, eh, evidentemente del, del pensamiento y del, de lo que antes eh, llevabas comiendo de lo que antes era tu, tu dieta de niño que era eso como hoy en día que tienes que ir al gimnasio que tienes ocupaciones que tienes que ir al trabajo que tienes que pagar la mensualidad del gimnasio que tienes que comprar una dieta cuando antes de niño no, no se hacía eso cuando antes de niño pues principalmente lo que era era jugar estar con tus papás, vivir con tu familia eh, jugar en general prácticamente la mayoría del tiempo de un niño es jugar es vivir su vida, es impresionante también eh, pero Conforme también pasa el tiempo, el cerebro en general, eh, en tu entorno familiar, eh, las personas, eh, hasta tú mismo, hasta mismo eh, maduran, maduran los pensamientos, madura todo, no siempre te vas a quedar eh, en esa forma, en ese pensamiento, tu cerebro no siempre se va a quedar en esa forma de niño, va a tener que crecer y así es el ciclo de vida, creciendo, 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 creciendo. No, no vas a, a ser niño toda la vida Vas a tener que crecer Vas a tener que tener hijos eh, Una familia incluso Vas a tener que crecer en general Porque nuestro cerebro si se quedaría así como el de un niño Esta civilización no sería Pues como hoy en día la conocemos Sería muy diferente eh, Entonces por eso tiene que ver bastante esta función que tiene el cerebro, que es la glándula pituitaria, porque es la encargada en general de estas hormonas, y pues vaya, eh, supongo que tampoco has visto también un niño con barba, o un bebé con barba, o un adulto que tiene cara de bebé, o sea, eso es, eso es completamente rompiendo la matrix o rompiendo la realidad. Cuando en realidad en nuestro ciclo, en nuestro orden de vida, porque es un, es un orden eh, debidamente la vida estable del cerebro, eh, pues obviamente pues sería ilógico, sería imposible, o tal vez sí exista, o no sé, pues un niño con barba en general, ¿no? Pues prácticamente, eh, si nosotros también, eh, tampoco sería bastante imposible... De, de ver a un hombre con cara de bebé Que no tuviese barba Que no tuviese vello facial en general Que no tuviese una voz eh, De hombre eh, Sino que hasta el mismo lenguaje sería hasta de niño Entonces Vaya es algo ilógico eh, Eso ya sería, sería rompiendo la misma realidad eh, Sería rompiendo Tal vez hasta inclusive Un mundo paralelo eh, Pero ya, ya me fui bastante eh, Haciendo el breve resumen, eh, estas partes que tiene nuestro cerebro, porque son... Nuestro cerebro en general, <coughs> perdón, nuestro cerebro en general eh, es el encargado en, en que hacemos nosotros estos movimientos, estas articulaciones, lo que son movimientos de cadera, movimientos de manos, eh, la misma gesticulación de, de hablar... Eh, el lenguaje, por supuesto eh, básicamente nuestro cerebro es un arte, nuestro cerebro para mí es de los órganos es la parte más importante porque vaya, nuestro cerebro es como si fuese un cuerpo humano pero en pequeño pero en pequeño, así así de no así de grande te pongo el ejemplo eh, entonces eh, nos vemos en la siguiente transmisión, nos vemos en el siguiente podcast, en el siguiente episodio, eh, que tengas un, una buena mañana, tarde o noche, eh, nos vemos y que tengas excelente día. Gracias por sintonizarme y gracias por escucharme.